0: De Génesis y vamos a estar En el Génesis capítulo 1 El verso 27 y 28 Y vamos a estar en el libro de Deuteronomio Capítulo 8 Amén Vamos a leer todos juntos de nuevo Pero quiero que lo leamos con fuerza Así como dijimos la declaración de la palabra del Señor Yo quiero que todos juntos leamos el verso 27 y el 28 Del capítulo 1 de Génesis Amén si no, tra si no tiene usted la Reina Valera, la 1960, para que leamos lo mismo, leamos en la pantalla. Amén. ¿Listos? Uno, dos y tres. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgarla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra las primeras palabras que Dios le dijo a su creación fue fructificar y multiplicar fructificar y multiplicados así fue lo primerito que les dijo y les dijo los bendijo primero le dio la bendición y luego le dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Cree usted que Dios le iba a decir al hombre eso que le está diciendo que se fructifique y se multiplique si él no tiene las formas como fructificarse y multiplicarse? Fue lo primero que le dijo, fructificaos y multiplicaos. ¿Sabe por qué le dijo eso? Es porque Dios sabía. Ya tú tienes algo que puedes hacer para dar mejor fruto del que estás dando. Y tú tienes la capacidad para multiplicarte. Así que fructifícate y multiplícate. Fructificaos y multiplicaos. lo veo como que, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Cuántos de ustedes, tal vez la gran mayoría, tienen, han tenido un, han, tienen o han tenido un árbol en su casa y está dando naranjas? Y han llegado alguien de su familia o algún amigo que sepa de, de agricultura y le dice, oye, cómo están las naranjas del árbol? Pues no están tan buenas. Y te da da muchas naranjas. Da ese árbol da naranjas, pero esas naranjas no están tan buenas. Y ese amigo le dice, ¿sabes qué? Hazle esto, córtale esas ramas, pon, ponle de este abono y vas a ver. Y le hace, usted le corta esas ramas secas, o ramas que tal vez no estén secas, se las corta, como le enseñó el que sabe, y luego le ha puesto abono alrededor, y al siguiente, <coughs> la siguiente cosecha tiene muchas naranjas, y bien buenas. Y regresa su amigo y le dice, ¿cómo está el árbol? Oh, le dijo, unas naranjas que está dando ahora, buenísimas. Un, y el asunto es este, que está dando igual, naranjas como daba antes, pero ahora no las dejamos que se pudran en el piso como antes porque las anteriores no servían pero estas que nos está dando están buenísimas de ese tipo de fructificación es que Dios está hablando cuando le dice fructificados das tanto fruto puedes dar más fruto y puedes dar mejor fruto fructificados y multiplicaos. déjeme decirle cuando usted llega y le pregunta a esa persona, oye, y esta naranja es tan buena, pruébala. Y le dan a probar. Ah, insiste Y le dice, ¿sabes qué? Ahí tengo un arbolito, te lo llevas. ¿Qué va a decir, no, 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 yo no quiero eso. ¿Le va a decir usted eso? Se lo va a llevar, ¿verdad? Ahí va multiplicándose. Va multiplicando Y cuando se viene a dar cuenta de ese arbolito, estoy diciendo esto porque el papá de ella hacía eso el papá de ella hacía eso el papá de ella empezó a repartir un mangos pero arbolitos y, y en, en el pueblito en México donde él vivía creo que habían como cinco familias que de, de ese árbol que él sembró ellos todos tenían mangos por todos lados a eso se refiere de que usted va a dar fruto va a fructificar y se va a multiplicar pero de lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde es de que cuando Dios le hace a usted más fructífero, cuando Dios lo bendice a usted, que usted no quite su mirada del que le dio la bendición y que usted ponga sus ojos en la bendición. ¿Está entendiendo? Cuando Dios lo empiece a usted a multiplicar, que usted no quite la mirada de Él y la ponga en lo que Dios le ha hecho multiplicar en su vida. Aquí hay, muchas, aquí hay muchas familias que tienen sus propios negocios. Y muchos que Dios les va a dar sus propios negocios también. Pero Dios nos quiere decir de que nosotros mantengamos nuestra confianza y nuestra mirada en Él, no en la bendición que nos está dando. Fructificación habla de un florecimiento de lo que ya usted tiene. En lo que ya usted ha estado trabajando. La multiplicación habla de añadir más árboles. De añadir más terrenos. De añadir más granjas. A eso se refiere. Muchos de nosotros llegamos a este país diciendo me tengo que ir a Estados Unidos, allá voy a lograr hacer algo. Porque aquí en mi país, como está la situación económica en mi país, es muy difícil. Tengo que irme a Estados Unidos. Y muchos de nosotros hemos dicho, oh, miren lo que yo he logrado aquí en Estados Unidos. Miren lo que yo he hecho aquí en Estados Unidos. Y nos han preguntado nuestras familias. Nos han preguntado a nuestros amigos ¿y cómo te está yendo en Estados Unidos? Y hemos dicho, "Oh, es que yo trabajé he trabajado bien duro y he ahorrado y por eso yo he logrado lo que yo tengo ahora." De eso vamos a estar hablando. Hace al principio de año Dios le dio una palabra profética a Pastor Jerry. Y Él quiere que la compartamos aquí con nosotros. Escuche lo que Dios le dijo a Pastor Jerry, a nuestro Pastor Líder, que es para nosotros esa palabra. Abra su corazón y reciba lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Dice, el Señor le va a multiplicar a partir de este año. Lo va a iniciar a multiplicar a partir de este año. Usted no está limitado por sus circunstancias. A usted no lo van a limitar sus circunstancias. El Señor está hablando una palabra poderosa de multiplicación sobre usted y su familia. Y usted lo comenzará a ver este año usted va a comenzar a ver esa multiplicación este año y luego dice a muchos de nosotros a muchos de ustedes el enemigo les tiene de un modo que están bueno? por lo menos muchos decimos o hemos dicho por lo menos tengo que comer por lo menos tengo a dónde vivir por lo menos tengo un carrito decimos para ir a trabajar dime lo que dice a muchos de ustedes el enemigo los tiene en un modo de supervivencia usted ha perdido la esperanza de que realmente va a salir adelante y ser capaz de hacer una diferencia en la vida de otras personas solo está cuidando de no hundirse pero Dios tiene otros planes para usted y ese plan es de multiplicarlo a usted ese es el plan de Dios de multiplicarlo a usted. Ahora vamos a ir al libro de Deuteronomio. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, verso 10 al 18. Deuteronomio 8, cap del capítulo 8, del verso 10 al 18, mire lo que dice. Y comeráis, y comerás, y te saciarás, te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique, yo quiero que leamos este verso juntos, Escuche lo que dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, dígame si no es fructificación y multiplicación eso, pero aquí Dios está hablando con el pueblo de Israel y nos está diciendo a nosotros lo mismo que le dijo a Él. Tengan cuidado lo que hay en su corazón. Cuando ustedes empiecen a ver que sus negocios empiezan a, a, a producir mucho dinero. Cuando ustedes empiecen a tener casas. Cuando ustedes empiecen a ver que, que miren la cuenta de ahorro y la cuenta de cheques y miren el dineral que van a tener allí en el banco. Cuidadito con su corazón. Porque déjeme decirle: el, hay alguien aquí que me puede decir que no es cierto. ¿Verdad que el dinero soluciona cualquier cosa? Déjeme decirle: hay personas que han hecho cosas horribles y con el dinero han comprado. Pero esas personas van derechito al infierno. Y Dios no quiere bendecirlo a usted y seguirlo bendiciendo a usted y que usted se vaya al infierno. Dios quiere bendecirlo a usted y por eso le está diciendo, hay que mirar a dónde está tu corazón. Por eso el título de la enseñanza es Multiplicación y el Corazón. ¿Qué es lo que va a suceder cuando Dios lo empiece a multiplicar a usted? ¿Qué es lo que va a suceder en su corazón? Cuando usted empiece a ver que su negocio antes tenía un troquecito, ahora tiene diez troques. Cuando usted empiece a ver que antes tenía dos empleados y ahora tiene 100. Cuando usted empiece a ver que antes estaba rentando una casa y ahora es dueño de cinco casas. ¿Qué es lo que va a estar en su corazón? De eso es que Dios le está hablando al pueblo. de Póngamelo de nuevo, por favor. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente. Déjemelo ahí. Dios quiere multiplicarlo a usted. Dios quiere bendecirlo a usted. Pero Dios le está diciendo al pueblo de Israel y nos está diciendo a nosotros, yo quiero saber qué es lo que va a suceder en tu corazón cuando yo te empiece a bendecir de esa manera. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen. Y la plata y el oro, oh, ¿a quién le gusta que la plata y el oro se le multiplique? Ah, ¿Verdad que sí? Ah, ¿Verdad que sí? Y si tenemos un ahorrito en el banco y de repente y miramos y hey, decimos, ¿qué pasó aquí? No me han pagado los intereses, ¿verdad? Rapidito estamos. O si se nos olvida que sacamos 20 dólares y aquí me hacen fa falta 20 dólares. Y llamamos al banco y le dicen: No, usted vino, y sacó 20 dólares. Estamos pendientes, ¿verdad? Dice: y, y todo lo que tuvieres se aumente. Oiga esto. ¿Y qué dice? Leamos ese verso juntos. Y se. Todos, todos. Ahí. de ahí nos sacó Dios a nosotros espiritualmente hablando de Egipto ahí estábamos nosotros éramos esclavos del pecado el diablo nos hacía para allá y para acá y se reía de nosotros así hacían los egipcios con el pueblo de Israel pero sabe algo que el pueblo de Israel llegó un momento que se enojaron cuando estaban en el medio del desierto, porque dijeron: ¡Ah! si siquiera un taquito de carne hay aquí? Puro, puro maná, 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 todos los días. Y si sí, empezaron a murmurar y empezaron a criticar al hombre de Dios. Mejor estábamos allá en Egipto, por lo menos, eso estaban diciendo, por lo menos allá teníamos cebollas, por lo menos allá habían de meternos abajo una sombrilla, aunque nos trataran mal, aunque nos levantaran bien temprano, pero por lo menos allá... Y dice: Y no, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El siguiente verso: Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, y de sed. Donde no había agua y Él te sacó agua de la roca del pedernal, o sea, del pedregal. ¿Usted cree que Dios no está pendiente de usted lo que usted necesita? Oh, pero es que, pastor, usted no sabe dónde estoy yo ahorita. A donde yo me encuentro ahorita, en esta situación que yo estoy ahorita, pastor. Estoy en el desierto y déjeme decirle, no encuentro ni siquiera una un arbolito chiquito para agarrar sombra está tan caliente el sol que para qué le digo usted no sabe pastor déjeme decirle dice que te hizo te hizo te hizo el pueblo de Israel no eligió Dios los hizo los tengo que enseñar por el desierto so, si usted está pasando por el desierto en este momento alégrese porque Dios le está enseñando algo a usted Dios quiere enseñarle algo a usted si está sintiendo el calor del sol y no encuentra agua, alegres. No empiece a murmurar. No empiece a decir, mejor estaba yo ya en Egipto. No empiece a decir, allá está allá por lo menos habían cebollas. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Lleno de serpientes ardientes. y de escorpiones y de sed donde no había agua, pero él le sacó agua a la roca. El siguiente verso. Que te sustentó con maná en el desierto. Que te sustentó con maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre. ¿Qué dice? Entonces Dios quiere hacernos el bien, ¿verdad? ¿Qué le dijo el pueblo de Israel? Yo, al pueblo de Israel le dijo: Yo quería ver lo que había en tu corazón. Yo quería ver lo que había en tu corazón. Yo estaba probando tu corazón. So, si usted está en el desierto y se encuentra con sed y ha encontrado serpientes y ha encontrado escorpiones. Déjeme decirle, no es tiempo de murmurar contra Dios. Ni es tiempo de decir, allá estaba mejor. Yo Yo no sé, ahora que estoy aquí en la iglesia, todo, perdí el trabajo. Bueno, y, y mis hijos y empezamos, no empiece a murmurar, no empiece a decir eso. No empiece a hablar sus emociones. Mientras no iba a la iglesia, allá a o bitch, sí tenía problemas, pero como ahora no es, no es posible. Yo me acuerdo que cuando antes de empezar a la iglesia, allá a o bitch, yo me acuerdo que por lo menos una vez a la semana íbamos a comer, y ahora ni a, a ni a Magdano voy. No murmure, no empiece a murmurar. No empiece a murmurar, esperen Jehová, esperen en Él, que te sustento con maná en el desierto. ¿Quién es el que le ha estado proveyendo esas tortillitas, esos frijoles, ese platanito? ¿Quién es el que le ha estado dando ese chocolate, ese chocolate calientito? ¿Quién es el que le ha dado... Yo no, a mí no me gustan, pero yo no sé si a usted le gusta. ¿Quién es el que le ha dado a usted las tripitas para freírle, hacer los taquitos de tripa? ¿Quién es? No crea que es usted. Que te sustento con maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido. Afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. El siguiente verso. Y digas en tu corazón. Sí, de eso es lo que Dios está diciéndonos. Y digas en tu corazón. Ah, pero es que, es que ¿sabes lo que pasó, hermano? Mire, te voy a explicar. A mí me hablaron de ese negocio. Y yo les dije, mmm, ya sé cómo vamos a hacer ese negocio. Y por eso, mi negocio, cuando empecé, era solo yo. Y ahora tengo como 20 personas trabajando conmigo. Aquí, mire, hermano, pura inteligencia. Y me he sacrificado yo, hermano. ¿Esto es lo que Dios quiere que hablemos? ¡Oh! oh pero es que ¿sabe qué, hermano? Mire, le voy a decir cómo fue. Yo encontré un amigo que llegó allá de mi país y me dijo, oye, tú deberías de empezar tu propio negocio y ya no trabajar para nadie. Tú eres bien inteligente. Métele. Y me dio unas ideas y por ahí... Empecé yo y cuando, mire esto lo que yo tengo Yo empecé, mire Empecé con una pala y ahora mire lo que tengo Tengo esos, esos, ¿cómo se llaman esos donde, donde llevan el cemento? De esos troques, tengo siete de ellos Pero yo, por mi inteligencia, porque yo soy bien sabio Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano Me han traído estas riquezas de eso es lo que Dios nos está diciendo. No, no, espérate. Espérate. No sé si usted sabe esto. Pero los que han tomado el nivel 1 lo tienen que saber. ¿Usted sabe que Dios tiene un corazón? ¿Sabe usted por qué usted a usted le han lastimado, dicen, le han lastimado sus sentimientos alguna vez? Sí, ¿verdad? ¿Y sabe por qué usted es así? Es porque el creador suyo, el que lo diseñó a usted, es igual. A él le duele cuando usted y yo ponemos la mirada en la bendición y no en él. Cuando empezamos a adorar la bendición y no al que nos dio la bendición. Le duele en su corazón. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. El verso 18. Si no, dice, acuérdate de Jehová tu Dios. En ese momento que veas la bendición, que veas cómo estás de ben, recibiendo bendición, acuérdate de Jehová tu Dios. Porque Él, Él, el Todopoderoso, Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de qué? De confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él. Él. Él es el que se merece. Que usted y yo le estemos diciendo a él, Señor, gracias por la familia que me has dado. Gracias, Señor, por la salud que me has dado. Gracias, Señor, por mi hogar. Gracias, Señor, por la ropa que me has dado. Gracias, Señor, por proveer ese carro que tengo, Señor. Gracias. Gracias. Que cuando le pregunten a usted y le digan, oye, ¿y cómo le haces tú? Siéntate, déjame decirte cómo le hago. Saque la Biblia y dígale, yo le hago de esta manera. Déjame explicarte, yo he puesto mi confianza en Él. Y Él me dice que cuando yo clamo a Él, Él me va a responder. So, todo esto que tú miras aquí, el negocio que tengo, Él me lo dio. Esta casa que tengo, Él me la dio. Esta familia que tengo, Él me la dio. Estos hijos maravillosos que tengo, Él me los dio. Esos, esos carritos que me... Él me los dio. Él me, él, todo lo que tengo, Él me lo ha dado. Pero ¿cómo lo hiciste? Ya te dije. Yo puse mi mirada en Él. Empecé a confiar en Él. Empecé a clamarle a Él. Empecé a depender de Él. Empecé a decirle, tú eres mi proveedor. Empecé a decirle, en ti solamente yo voy a confiar. Y Él empezó a darme lo que es Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 7, el verso 38 al 39. Hechos 7, verso 38 y 39. Miren lo que dice. dice. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, ¿a dónde dice? Le desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. Cuando vieron toda la bendición que tenían, cuando vieron todas las casas que tenían, cuando vieron todos sus negocios que tenían, dice, en sus corazones se volvieron a Egipto. Dios está detrás de cada uno de nuestros corazones. Porque en nuestro corazón, de ahí de nuestro corazón, mana lo bueno o lo malo. ¿Usted ha agarrado un tubo de pasta de diente? O oh, sabe que el mejor, el mejor ejemplo es este. Yo te, voy a cumplir, voy a cumplir ya, wow, 61 años ya. Pero déjeme decirle, cuando yo llegué a Estados Unidos, me recuerdo que todavía usted echaba gas y si usted no tenía cuidado, cuando estaba echando gas, si se llenaba el tanque y usted no estaba, se salía la gasolina. Me acuerdo que muy, como dos o tres veces me llenó todo el pantalón y, y los zapatos de gasolina. Ahora en día, pues la, la, la manguera tiene que, usted la pone y cuando ya se llenó de gasolina se cierra. Pero en aquel entonces, si usted no estaba cuidando, cuando estaba echando ahí, cuando niña se daba cuenta, salía el montón de, de gasolina. Usted y yo, estamos, estamos llenos, nuestro corazón está lleno de algo. Y cuando viene... El enemigo y lo aprieta, ¿qué es lo que va a salir? ¿La palabra de Dios? ¿Lo que usted ha escuchado de Dios decirle a usted? ¿O van a salir sus propias emociones? Cuando usted se encuentre en ese momento donde usted sabe de que al día siguiente le van a llegar a cobrar la renta, ¿qué es lo que va a salir de su corazón? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que va a salir de su corazón cuando el médico le diga, oh, si usted no tiene aseguranza, usted no lo podemos atender porque le va a costar tanto? ¿Qué es lo que va a salir de su corazón? ¿Qué es lo que va a salir de su corazón cuando en su trabajo le digan, estamos dando layoff? Prepárate porque. Te vamos a tener que dejar ir. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que va a salir de su corazón? No quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ahora yo no me explico, yo no entiendo. Dios no ve el sacrificio que estoy haciendo. Estoy yendo hasta bicha a la iglesia. Estoy sirviendo ahí en la iglesia. ¿Cómo es posible que estas cosas estén sucediendo? O es mejor decir, oh, si Dios está conmigo, nadie puede contra mí. ¿Cuál es mejor? Es mejor decir, oh, si yo permanezco en Él y su palabra permanece en mí, Él me dice que yo pida todo lo que yo quiera y Él me lo va a dar a mí. Es mejor decir, Jehová es mi pastor y absolutamente nada me va a faltar. Es mejor decir clama a mí y yo te responderé. Yo voy a clamar al Todopoderoso y Él me va a responder. Es mejor decir si Él está conmigo, nadie puede contra mí. ¿Se da de cuenta lo importante que es lo que hay en nuestro corazón? Vamos al libro de Levíticos, capítulo 26. El verso 1. Dice Dios hablando al pueblo de Israel. Dice, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Déjemelo ahí un momento. Les está diciendo, ¿saben qué? Yo soy el Dios que los saqué a ustedes de Egipto. Yo soy el Dios que los he cambiado, que los he restaurado. Sonó no, cuando ya estén afuera de Egipto que todas las cosas empiecen a ir bien. No empiecen a hacer imágenes. No empiecen a hacer ninguna otra cosa para adorar. cuando Y digan, oh, este fue el que me sacó. No, yo fui, dice Dios, el que te saqué de donde tú te encontrabas. Yo fui el que llegué y te rescaté de la esclavitud donde te encontrabas, y te he puesto en este lugar para bendecirte. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarte ante ella. Porque yo dice Dios soy Jehová vuestro Dios. And the only God, El verso 2. Cuidad, guardad mis días de reposo y tened en reverencia en mi santuario. Yo, Jehová, el que les estoy diciendo esto. Dice, cuidad, ten reverencia en mi santuario. Yo les estoy diciendo. En el momento que entramos a este lugar es la casa de Dios. Cuando nos vamos es el community center de Seal Beach. Pero cuando llegamos aquí, aquí está Dios. Y hay que tener reverencia en este lugar. Yeah. Yeah. No les he dicho esto antes, pero les voy a decir. No lo he oído, pero les voy a decir. ¿Y sabe por qué se lo estoy diciendo? Porque Dios quiere que lo diga. Cuando usted llegue a la casa del Señor, no se le olvide apagar su teléfono. O lo póngalo en, en vibración. Porque cuando el teléfono suena, déjeme decirle, esa es irreverencia hacia Dios. Este momento, en este lugar, aquí está Dios con nosotros. Este es un lugar santo. So, por lo mismo tenemos que darle esa reverencia a Dios. Que Él se merece. ¿Sabe otra cosa que le voy a decir? Ahí se lo digo más después. El verso 3. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. El verso 4. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Déjenmelo ahí. Dios está diciendo esto. No lo, yo se lo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Dios está diciendo que él, si usted, oiga bien, si usted no se pone a hacer esas cosas, de andar haciendo cosas que usted no tiene que andar haciendo, y se mantiene caminando con él, dice, yo te voy a dar la lluvia a tu tiempo. Y la tierra, yo le voy a ordenar a la tierra que dé los productos que tiene que dar. Y el árbol del campo te va a dar el fruto que tú estás esperando que te dé. Eso solamente lo hace Dios. No lo puede hacer ningún ser humano. ¿O usted cree que usted puede llegar a un árbol de naranjas y decirle, ¡Dame naranjas! ¡Dame naranjas! ¡Dame naranjas! ¿Cree que le va a dar naranjas? Eso solamente lo hace Dios. El verso 5. Vuestra tría, esta parte me gusta. Vuestra trilla alcanzará la vendimia. ¿Sabe qué significa eso? Yo sé que quizás mucho, ninguno de nosotros trabajamos en agricultura. Pero ¿sabe qué? Lo voy a aplicar aquí con nosotros. Que usted ya no va a tener que estar diciendo ¡Wow! Se nos acabó la leche. No hay huevos ni pan. ¿Tiene dinero? No. 50 centavos. Ya no va a estar diciendo eso. ¿Sabe lo que va a estar diciendo? Vuestra, ven, vuestra tría alcanzará la vendimia. Va a estar diciendo esto usted. Ay, todavía hay leche suficiente y hay huevos de los que compramos la otra vez. Hay pan y todavía hay carne. Pero hay que ir a comprar. vamos Y sí, ten, ahí tenemos, sí, vamos a comprar. Y va a estar sa diciendo, saquen la carne de las, de las quincenas pasadas, porque hay que meter la carne que te compramos ahora. Eso va a estar diciendo. Miren lo que sigue. Y la vendimia alcanzará la cementera y comeréis vuestro pan hasta, ¿qué dice? Saciar. Hasta saciar o oh, van a decir, ¡ah! ¿Verdad que rico sentarse a comer y decir, y que le preguntan, ¿te, ¿te llenaste? ¡Ah, quedé pero bien satisfecho! ¡Qué rica les quedó ese pollo! Con verduras, ese arrocito, esas tortillas. Quedaron pero ricas. Quedé satisfecho. Y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y habitaréis... No, vas, no, no vamos a estar preocupados de ninguna cosa. Vamos a dejar la puerta de nuestra casa abierta. Y no vamos a estar preocupados de que nadie va a entrar. Ahí dice... Y habitaréis seguros en vuestra tierra. El siguiente verso. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y no habrá, no va a haber nadie que te asuste. Y no habrá nadie que os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Y la espada no pasará por vuestro país. ¿Sabe cómo lo pongo yo? Lo voy a aplicar así. Y la espada no va a llegar a vuestra casa, a vuestra familia. El enemigo no va a destruir tu familia. El enemigo no va a tener ninguna autoridad para destruir tu familia. Es lo que está diciendo. El siguiente verso. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. El siguiente verso. Oh, ¡Aleluya! Cinco de vosotros dice: perseguirán a cien. <risa> y cien de vosotros perseguirán a diez mil. Y vuestros enemigos van a caer. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Porque yo estoy con ustedes, yo soy ese Dios grande y poderoso que les estoy hablando a ustedes, que no están solos. Ustedes me tienen a mí, ustedes tienen al Dios todopoderoso de su lado. No importa cómo de difícil esté esa situación, si Dios está de su lado, ustedes más que victorioso. Amén. No importa, no importa cuál sea la situación financiera, de familia, de salud, no importa. Dios está con usted y Dios le va a dar la victoria a usted. Y caerán a filo de espada delante de vosotros, ustedes lo van a ver. El siguiente verso. Dice, porque yo, Jehová, me volveré a vosotros y os haré crecer. ¿Y qué más dice? Y os multiplicaré. Y a <risas> y os multiplicaré. Díganme si Dios no quiere eso para nosotros. ¿Por qué habla tanto de multiplicación? Él quiere ver este lugar lleno con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Él lo, Y nos está diciendo, yo lo voy a multiplicar. Pero ustedes no se quieran regresar a Egipto. El siguiente verso. Comeréis, de nuevo, ahí viene otra vez. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. ¿Por qué habla tanto Dios de esto? ¿No es algo que nosotros a veces queremos? ¿No nos pasa esto a nosotros que todos los domingos o cuando hay algún evento especial estamos diciendo, ah, si tuviera yo... Me gustaría tener una camisa nueva ahora para ir a esto. O me gustaría un vestido nuevo para ir a esto. ¿No es lo que nosotros decimos? Y Dios está diciendo... ¿Sabes qué? Lo viejo lo vas a ir sacando. Porque vas a tener un, cosas nuevas. ¿Ha oído usted esto? Oiga esto. ¿Ha oído usted esto? Donde dice... Yo, por lo, yo me conformaría con un carrito viejito. ¿De eso está hablando Dios ahí? Póngame el verso de nuevo, por favor. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y, pen, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. No, Dios quiere darle a usted y a mí lo mejor. Él tiene lo mejor para usted y para mí. El siguiente verso. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Él quiere estar en el medio de nosotros. Él quiere vivir con nosotros. El siguiente verso. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuese sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Yo, el que los saqué de la esclavitud, después de que ustedes caminaban así, todos avergonzados, decía: no, ahora yo quiero que ustedes caminen con el rostro erguido. Que se sientan orgullosos de ser hijos de un Dios tan grande como soy yo, dice. Que se sientan orgullosos hablarle a, a la familia, a los vecinos y decirle lo que yo soy, lo que mi familia es, es gracias a Él. Lo que yo tengo, lo que ustedes ven que tengo es gracias a Él. Que se sientan orgullosos. El verso 14. Pero si no me oyeres, pero si no me oyeres, ni hicieres si todos estos mandamientos, y si... Desde desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciar mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también dice el Señor, haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, dice, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. El verso 17. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. El verso 18. Y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros. ¿Cuántas veces dice? Oiga bien. Y si aún después de estas cosas ustedes no me escuchan. Dice, yo lo voy a castigar siete veces más por vuestros pecados. Dios está... Diciéndonos todo lo que yo deseo y quiero para ustedes es bendición y lo mejor. No quiero yo castigarlos a ustedes. Pero si ustedes no me escuchan y no me obedecen y hacen lo que yo les estoy diciendo que hagan. Dice siete veces más difícil va a ser el castigo. Está escuchando usted a Dios. Vamos a Hebreos, capítulo 3, del verso 15 al 19. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, la voz de Dios. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró? Que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. A causa de la desobediencia. A causa de estar murmurando contra Dios. A causa de no prestar atención. ¿Cuántos de ustedes aquí... Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes Dios ha hecho un milagro en sus vidas alguna vez? Casi la mayoría. Pero déjeme decirles, en este mismo momento, si usted se encuentra esperando un milagro, ¿está usted diciendo, ah, sí, señor, así como hiciste los otros? ¿O está diciendo usted, y ahora qué está pasando? Ya tengo un año esperando y no sucede. No, Dios no quiere que usted y yo hablemos de esa manera, especialmente cuando ya hemos visto el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. Cuando ya hemos visto a ese Dios grande y poderoso hacer cosas difíciles e imposibles en nuestras vidas. Es tiempo de nosotros estar declarando y diciendo, no, no, Dios lo va a hacer porque Él ya lo hizo antes y Él, él no se arrepiente, Él es real y Él cumple lo que me ha prometido. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 7, dice. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque lo que yo he rechazado, el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira, ¿qué ¿Qué dice? Esa es una de las cosas que nosotros aquí en The Rock hacemos cuando vamos a elegir a un líder, cuando vamos a promover a un líder. Porque yo puedo decirle al Pastor Jerry, este hermano, pero hay que orar, dice. Y la pregunta que se hace es, ¿cómo está en ese ministerio donde está ahorita para promoverlo a este otro ministerio? ¿Cómo está? Está floreciendo, está fructificándose, está dando, está multiplicándose en ese ministerio en que se encuentra ahorita. Porque para promoverlo de donde se encuentra, tiene que estar dando fruto y multiplicándoselo para ponerlo en este otro nivel. Pero el Señor le dijo a Samuel: No juzgues por su apariencia. O oh, es que me cae bien el hermano o la hermana. Yo pienso que sería perfecto o perfecta en este ministerio. Espérate. No juzgues por su apariencia o por su estatura. Porque yo, le he, yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por la apariencia. Pero el Señor mira el corazón. Él mira lo que hay en su corazón. Con esto voy a concluir. Voy a concluir con dos cosas importantes. ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que hay en su corazón con estas dos cosas? Con su boca, con lo que sale de su boca. Y el otro es con el dinero. De esa manera vamos a ver qué es lo que hay en su corazón. Mira lo que dice en Mateo capítulo 12, verso 34. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia, porque de la abundancia del corazón... Habla la boca. Leamos todos juntos esto. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay muchos hermanos que todavía andan contando esos chistes que no tienen que andar contando. Hay muchos hermanos que todavía andan de chismosos. Hay muchos hermanos que todavía le guardan rencor a otros hermanos. Hay muchos hermanos, y estoy hablando con la iglesia. Hay muchos hermanos que todavía tienen ese espíritu de envidia. Hay muchos hermanos, oiga esto, que están murmurando todo el tiempo. Todo el tiempo, tenga cuidado de lo que sale de su boca. Tenga cuidado lo que sale de su boca. Especialmente, oiga esto, oiga esto, aquí en la iglesia es bien fácil, alzamos las manos, alabamos a Dios, y aquí ustedes me miran así, y pueden decir, el pastor, mire, el pastor. Pero sabe, en la casa, ahí en la casa es que me tengo que cuidar lo que hablo y cómo lo hablo, porque ahí en mi casa es que me conocen muy bien. Allá en mi casa es que, hay que tener, tengo que tener mucho cuidado cómo hablo. Y déjenme decirle, muchas veces, muchas veces he dicho cosas que he tenido que pedir perdón. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Salmo 106, verso 24, 25, miren lo que dice. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron, ¿a dónde dice? En sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová, déjenlo allí. Antes dice, no le creyeron a Moisés, no le creyeron a Dios. Sino que se pusieron a murmurar, se pusieron en la casa... No cuando estaban en la iglesia. Cuando estaban en la casa se pusieron a murmurar contra oh, Moisés. ¿Quién se creíste? Nosotros podemos elegir a otro para que él nos siga dirigiendo. ¿Este se cree que él es el único que lo puede hacer? No, no, no. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. El verso 20, el 20, perdón. Ahora vamos a Malaquías capítulo 3. Del verso 13, y dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Sabe que cuando usted está murmurando, no está murmurando contra un hermano? Cuando hace un comentario acerca de su esposo, de su esposa, o contra sus hijos, usted no está murmurando contra... Usted está murmurando contra... Dios. Vuestras palabras, dice Dios, vuestras palabras, lo que sale de la boca de ustedes, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? El eso que sigue. ¿Habéis dicho por demás, es servir por gusto es servirle a Dios? ¿Qué aprovecha? Que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Por demás, ¿para qué servir? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿De qué me sirve? A ver, ¿qué me ha cambiado? Dice, esas palabras que salen de tu boca son violentas contra mí. Me molestan, me duele, dice. Esas palabras que has hablado me han lastimado bien profundo. Deuteronomio capítulo 28, el verso 45 y 47. Y vendrán sobre ti, ¿sabe qué? Yo sé que el tiempo, pero tengo, yo quiero que usted escuche lo que Dios quiere decirle. So, les iba a pedir disculpas, pero no, porque no, yo estoy trayendo algo que es importante, importantísimo para usted. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Póngame el verso 47, por favor. ¿Por cuánto, dice, no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas? Dice, cuando estabas en la abundancia, cuando estabas en la bendición, se te olvidó de decirle por lo menos a tu familia, vengan. Y vémosle gracias a Dios de dónde Él nos sacó. De adónde él nos rescató? Podemos. ¿Se acuerdan en la situación que nosotros nos encontrábamos? ¿Se acuerdan de a adónde Dios? No dice. Cuando vieron toda la abundancia, toda la bendición que Dios les dio, se olvidaron. No se acordaron de decirle a los hijos, a la esposa, al esposo, venga, démosle gracias a Dios por lo que él ha hecho en nosotros. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. El último punto. La boca es el primero. De que enseña qué es lo que hay en nuestro corazón. El dinero. Dice la palabra de Dios. Mateo 6.21 Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque a donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dios no está en contra de que usted tenga dinero? ¿Dios no está en contra de que usted esté bien bendecido? Lo que Dios está en contra es que usted ponga sus ojos y su confianza en eso que Dios le ha bendecido. Lucas capítulo 16, verso 10 dice. El que es fiel en lo muy poco... También lo es más, también en, en lo más es fiel, y en lo y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Yo me recuerdo que Yo llegué a este país quizás como cuando estaba cumpliendo los 18 años y a la edad de 19 años encontré un trabajo que toda la gente me decía, ¿cómo, cómo conseguiste ese trabajo? Empecé a trabajar para la FOR haciendo carros y me dice, acabas de llegar, ¿y cómo te dieron ese trabajo? Pero me recuerdo esto. Cuando me pagaron la primera quincena, o la primera semana, perdón, porque pagan semanal, me dieron 750 dólares. Y eso es después de los taxes. ¿Ok? Y me recuerdo que llego a la casa y vivía con una tía y fue lo primerito que me dijo, hay que hacer los diezmos, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasó por mi mente? Dije, 700, da mucho dinero. No se los di los diezmos. La primera semana, la segunda semana, a la tercera semana, me volvió mi tía y me dijo, oye, has estado dando los diezmos, es que quiero pagar unas deudas primero y ya que me sobre, oh, ya que te sobre le vas a dar los diezmos, pues es que tengo que salir de esas deudas. Déjeme decirle. Me tuvo que poner Dios en el desierto y con las serpientes y con los escorpiones para que volviera a diezmar. Pero cuando empecé a diezmar, empecé a ver de que no es cuando yo ya tengo que me sobra, es algo que es de Él, que le pertenece a Él. Algo que Él me está diciendo, dame. El 10% y quédate con el 90%. Tú quédate con eso. Dame el 10% a mí. Cuando empecé a darme de cuenta cómo me empezó a bendecir cuando yo le di a él lo que era de él, déjeme decirle, yo no quiero quedarme ni con un centavo que le pertenece a él. Porque él quiere bendecirme a mí. Mi tía siempre se acuerda de eso. Se acordaba porque ya falleció. Me decía, ¿te acordás que perdiste tu carro cuando tenías un buen trabajo? ¿Te acordás cómo andabas ahí pidiendo prestado cuando tenías un buen trabajo que te pagaban bien? ¿Te acordás? Pero cuando empezaste a diezmar, ¿te, te diste cuenta cómo se dio vuelta todo? ¿Por qué? Porque empezamos a ser obedientes a lo que Dios estaba diciendo. Empecé a ser obediente en algo que Dios, un principio muy importante en la vida de un hijo de Dios, que Él está diciendo, cuando te dé bendiga, no te olvides quién te está dando la bendición. Lucas 16, verso 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién? Os confiará lo verdadero. Si en las riquezas injustas, dice Dios, no has sido fiel, nadie te va a confiar lo verdadero. Cuando, ¿cómo podemos confiar en alguien que no ha sido fiel? Es lo que Dios está diciendo. A ver. Vamos a concluir. Dios quiere su corazón. Dios quiere su corazón. Y Él quiere que usted tenga el corazón conforme al corazón de Él. Ahí donde usted está, alce su mano. Todos, yo quiero que alcen su mano todos. Y vamos a hacer esta oración juntos. Vamos a repetir todos juntos esta oración. Padre, te doy gracias. Por todo lo bueno que tú eres conmigo, aun cuando yo no estoy siendo obediente a lo que tú me estás pidiendo. De ahora en adelante, yo te ruego, Señor, que no permitas que ni el dinero, ni mis emociones tomen el lugar que te pertenece a ti. Yo quiero, Señor, servirte con todo mi corazón. Tómalo, es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, te doy las gracias.